0: Olá, estou de volta depois de um período de férias ao JBR News. Este conteúdo privilegiado que o Jornal de Brasília com o portal R7 leva diariamente até você. E nós, do Imagem e Credibilidade, buscamos sempre as melhores informações, aquelas, inclusive, que não saem na mídia convencional, os bastidores do poder, sempre com análise do que acontece na capital federal. Afinal de contas, como gosto de dizer, Brasília é a capital efervescente do poder. E ao contrário do que eu imaginava, já que peguei um período de férias, saí com a família, recarreguei as baterias, mas que ao voltar a Brasília, agora, nessa segunda quinzena, encontraria a cidade com novos fatos, novas informações, inclusive novas versões, mas o que se vê é que a pauta, surpreendentemente, do ano passado se mantém a mesma já na segunda quinzena de janeiro. E eu vou relatar para vocês, os assuntos que falávamos e analisávamos ao final de 2021 era basicamente a questão das vacinas com relação às crianças ou a vacinação infantil contra a Covid, a questão do reajuste do funcionalismo público depois da decisão de se dar aumento somente a uma das categorias relacionada à segurança pública e também a escolha dos vice-presidentes dos Possíveis candidatos à presidência da República neste ano eleitoral. Portanto, estes três assuntos, por incrível que pareça, seguidor e seguidora, voltaram a ser os assuntos desta semana. Ou seja, parece que nada mudou desde então. Mas esses assuntos tiveram alguma evolução e também têm consequências diretas direta para a vida de todos nós. Eu vou começar pelo primeiro tema, já que a vacinação infantil foi um tema que deu muita polêmica, gerou muita discussão, debates e discussões que não somente ficaram na mídia, mas resvalaram até nos encontros pessoais, familiares desta virada de ano, porque uns acham que a vacina pode de fato afetar negativamente as crianças, outros, baseados inclusive nos laudos já emitidos pela própria Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, e já com o governo e governos estaduais adquirindo a vacina e iniciada no Brasil a vacinação das crianças, aqueles que acham que não há nenhum problema e que o melhor que se tenha é vacinar o quanto antes todas as crianças. Enfim, apesar da polêmica, o fato é, os governos estaduais já se adiantaram, já existem nove estados no Brasil vacinando as crianças. Acredita-se que até o final dessa semana, este número vai aumentar para metade do, da população brasileira, que terá à disposição para, obviamente, a sua população infantil, a vacina que é da Pfizer, que é a única que está hoje com condições de ser aplicada no Brasil e que foi concedida a autorização pela Anvisa. Mas este assunto volta à tona por quê? Justamente porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, continua insistindo na tese de que essas vacinas podem fazer mal às crianças. E muitas pessoas têm ido, na opinião do presidente, e evitado que essa vacinação infantil ocorra. Importante nesse ponto, e nem entraremos nessa questão de se o presidente tem razão ou não tem razão, é uma questão científica. Se a ciência, por si só, já respaldou a aplicação da vacina, ainda que não se tenha uma comprovação de longo prazo dos efeitos dela, lembramos que isso também não aconteceu com os adultos e os idosos no início da vacinação da Covid ou contra a Covid e também em outros surtos epidêmicos que houve no mundo, que, claro, no momento de uma pandemia ou de uma epidemia, é o que se quer resolver o problema. E se a vacina chega como uma solução... Esses questionamentos acabam ficando a posteriori. E, neste momento, o importante, de fato, é a imunização. Esse é o pensamento que está levando a população aos postos de vacinação, aonde estão sendo vacinadas as crianças nos locais onde já existem as vacinas mas já é iniciado esse processo e o presidente manteve o discurso e aí vem a questão da análise política porque ele precisava manter justamente o posicionamento para esse grupo que é mais fiel ao presidente esse grupo que defende posições que o presidente já defende desde a época em que era candidato em 2018 e que também continua como presidente da república desde que iniciou o seu governo esse público que atinge cerca de 25% a 30% do eleitorado gosta dessa opinião do presidente. E é para este público em ano eleitoral que o presidente mantém a sua opinião apesar do governo, o qual ele mesmo administra, já está caminhando para a compra das vacinas e, claro, a aplicação delas em todas as crianças do Brasil, assim esperamos. Mas ainda existe o segundo assunto, que também estava em evidência no final do ano passado e continua nesse ano, é o reajuste do funcionalismo público. O presidente, ao definir, e inclusive o orçamento da União prever, através de um acordo com a base de sustentação do governo, em especial na Câmara dos Deputados, mas também no Senado, garantiu ao presidente um valor de reajuste àqueles profissionais que são ligados à área da segurança pública. Quem são essas pessoas? Em geral, policiais e militares que apoiaram fortemente o presidente na eleição de 2018 e que o presidente pretende obter destes também o mesmo apoio para a eleição deste ano e a sua provável reeleição para o ano seguinte, de 2023, aonde ele assumiria um segundo mandato. O presidente corre atrás de votos. E a questão do reajuste, independente de se ter ou não ter dinheiro neste momento, é um projeto presidencial no qual, inclusive, os parlamentares que ajudaram na aprovação já disseram ao presidente qualquer recuo nesse sentido não terá apoio do Congresso Nacional. Portanto, o presidente agora tem o ônus de vetar e atender a equipe econômica ou manter esse reajuste. Mas, se mantiver, ele terá que pensar em outros reajustes. Isso porque os demais funcionários públicos de outros setores e outras áreas da administração federal também exigem um reajuste. Afinal de contas, também estão com seus salários defasados. E isso, como a gente conhece no Brasil, acaba virando um efeito dominó. Ou seja, após o reajuste federal, haverá quase que automaticamente reajustes estaduais e talvez até municipais. Lembrando, estamos em um ano eleitoral e esse é um objetivo, atender parte do eleitorado favorável a essas políticas para que o governo mantenha votos que garantam a reeleição do presidente da República. E o terceiro assunto, não menos importante e também não menos atual, já que também estava na mídia no final do ano passado e se mantém agora neste período já de segunda quinzena de janeiro de 22 é a questão da escolha dos vice-presidentes que serão candidatos junto com os candidatos à presidência da república neste ano por que este assunto ainda é importante porque lembrando os três principais candidatos no caso o presidente da república jair bolsonaro com o vice hamilton mourão não deverá disputar já se diz que jair bolsonaro estaria procurando uma pessoa que poderia compor com ele esta candidatura sendo até uma mulher Pensa-se em Tereza Cristina, da agricultura, mas outros nomes também, como o Damares Alves e outras pessoas estão sendo cogitadas, mas que venha da base que dá apoio ao presidente do Congresso Nacional, ou seja, o chamado Centrão. Já no caso de Lula, o candidato a vice dos sonhos do ex-presidente petista é justamente um candidato que disputou com ele as, as eleições que era justamente o Geraldo Alckmin do PSDB e que agora, Geraldo Alckmin, podendo ir para um partido de esquerda, mais provável o PSB, faria uma dobradinha com Lula nessa disputa de 22 ao Palácio do Planalto. Mas também nenhuma definição a respeito. E com Sérgio Moro, nada diferente. Também Sérgio Moro, por ser avaliado como uma pessoa que não tem experiência administrativa, que nunca governou nada no país, precisaria ter junto a ele, numa vice-presidência, numa candidatura, melhor dizendo, a vice-presidência, um nome de robustez, de solidez no mundo político. Então, tenta atrair alguém que justamente faz uma composição neste momento com Sérgio Moro, que é o um antigo Partido Democratas, que agora se uniu ao PSL, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, e que tentam juntamente com o Moro, fazendo uma coligação. E aí seria uma indicação de um nome que poderia ser, inclusive, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. Enfim, é um outro assunto que também estava em destaque no final do ano passado e continua em destaque neste início de ano. Portanto, chegamos aí há um momento que a gente pensa, será que eu saí realmente de férias no final do ano porque tudo continua mais ou menos igual no meu retorno? Não, é porque o Brasil, de fato, é muito mais complicado do que se imagina. E você, seguidor e seguidora, pode entender um pouco mais desta dificuldade da política brasileira aqui, neste espaço, que é o Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, fazendo o JBR News, que diariamente comigo ou com o Rodolfo Lago levamos a análise política da capital federal. Lembrando também a você que no ICTV há outros conteúdos e mais, que nos finais de semana voltaremos também com o nosso podcast semanal, sempre com um convidado, levando até você as avaliações, as análises, as informações e os bastidores da capital do Brasil, que é a Brasília. Agradeço a sua presença. Agradeço também que possa estar aqui mais uma vez de um ano que começa. Um ano que o JBR News promete também algumas mudanças. Fique atento. Mais à frente nós anunciaremos. Por hora, chegamos ao final e convidamos que amanhã você esteja junto com o Rudolfo Lago neste espaço privilegiado que o Jornal de Brasília concede até você. Muito obrigado. JBR News. Até amanhã.